0: nghĩa Chủ dạng là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian từ ngày năm tháng 4 năm 2010 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chuyện ngữ Bửu quan Tử Đệ Tử Như hòa Dạo Chánh Đức Phong và Huệ Trang Tại kinh giải diện nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh không chuyện ngữ bửu quang tự địa tử như hòa giảo duyệt huệ trang và đức phong tập tám mươi mốt chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem Đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 85 dòng thứ hai từ dưới đếm lên xem từ chữ kinh kinh giả phạn ngữ tu đa la trực dịch vi tuyến ý dịch vi khế kinh khế giả nhất giả khế lý lý giả thực tế lý thể giả Nhị giả khế cơ, cơ giả, cơ nghi Chúng sinh căn cơ giả Kim chỉ thời cơ Thời tiết nhân duyên giả Cố khế cơ giả Thiết hợp chúng sanh thủy bình Chữ thời đại giả Nghĩa là Kinh Tiếng phạn là tu la Dịch sát nghĩa là tuyến nghĩa là sợi dây. Dịch ý là khế kinh. Khế là một khế lý. Lý là thực tế, lý thể. Hai là khế cơ. Cơ là cơ nghi, tức căn cơ của chúng sanh. Đồng thời có nghĩa là thời cơ, thời tiết, nhân duyên. Do vậy, Khế cơ là phù hợp trình độ của chúng sanh và thời đại. Chúng ta đọc tới chỗ này, Kinh là những lý luận và phương pháp do Thích Ca mâu Ni Phật, Thuở Tại Thế, đã dùng để giáo hóa hết thảy chúng sanh. Nhưng Thuở ấy, Thích Ca mâu Ni Phật chẳng viết thành tài liệu giảng dạy, vào thời cổ, dường như đều giống như vậy. Như tại Trung Quốc, khổng tử chỉ dùng ngôn ngữ để dạy dỗ, không có sách giáo khoa. Ngay cả Đại Cương cũng chẳng có. Nhìn từ chỗ này, suốt 49 năm, Đức Phật giảng kinh dạy học, mỗi ngày chẳng gián đoạn. Sau khi Ngài viên tịch, các học trò dựa trên ký ức, dùng văn tự ghi chép lời thầy đã dạy, lưu truyền hậu thế. Đó là cội nguồn của kinh điển Phật giáo. Kinh điển là những lời giảng nghĩa trong lúc Phật giáo học thuở ấy. nay chúng tôi dùng chữ giảng nghĩa cho mọi người dễ hiểu. Phân lượng kinh điển nhà Phật vô cùng to lớn công tác kết tập gian truân do tôn giả a nan phức giảng nghĩa là nhắc lại lời giảng trong các đệ tử cũng như trong số các đồng học ngài a nan có trí nhớ tốt nhất sửa trường đặc biệt của ngài là trí nhớ mạnh mẽ gần như nghe qua một lần sẽ vĩnh viễn chẳng quên mất ngài có năng lực ấy sức lý giải rất mạnh. Vì thế mọi người cùng đề cử ngài phức giảng, tức là nhắc lại những gì thích ca Mâu Ni Phật đã nói trong thuở ấy, có năm trăm vị đồng học. Các đồng học đều chứng quả A La Hán. Các vị A La Hán và Bồ Tát ngồi ở dưới nghe, chứng minh lời ngài nói chẳng sai. Nếu có một vị nào bảo A nan hình như Đức Phật chẳng nói câu này, câu ấy phải gạt bỏ, chẳng thể lưu thông. Nghiêm ngặt như vậy, chủ yếu nhằm mục đích giữ chữ tính với đời sau. Chẳng phải là đa số thông qua, hệ có một người có ý kiến sẽ không thể ghi lại câu nói ấy. Vì thế, kinh điển được thẩm tra nghiêm ngặt. Nói cách khác, những câu nói được chép trong kinh Phật đều do chính miệng Thích Ca Mâu Ni Phật thốt ra. Đó là nguồn gốc của kinh điển vậy. Chữ kinh là chữ Hán. Chúng ta dùng chữ này để dịch chữ Ấn Độ. Tiếng Ấn Độ gọi kinh là Tudala, sutra. Tudala vốn có nghĩa là tuyến, tức là sợi dây. Vì sao? Do trước đây Vào thời kỳ đầu Chép kinh trên lá cây Tức lá cây bối Đa La Đương nhiên thuở ấy vẫn chưa có giấy Nên dùng lá cây bối Đa La Lá cây ấy rất bệnh Có thể giữ rất nhiều năm Chẳng bị hư hoại Lá cây được cắt thành từng miếng Cắt thành miếng dài Hai bên đục lỗ Mỗi bên đục một lỗ Dùng dây sâu qua Để buộc lại cho khỏi lạc mất Các biến lá Đã sỏ dây được gọi là Một quyển sách Khi dịch sát nghĩa chữ sutra Thì dịch theo cách như vậy Quý vị đến cố cùng Sẽ có thể thấy Hình dạng nguyên thủy Của kinh lá bối Nếu dịch nghĩa Thì nên dùng ý nghĩa của chữ kinh Trong tiếng Hán để dịch Sẽ rất hay bởi lẽ những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền trung quốc lưu lại chúng ta đều gọi là kinh do giáo huấn của đức phật cũng vô cùng quý báu dùng chữ kinh này để phiên dịch là hay nhất trước chữ kinh thêm chữ khế khế là khế lý lý là thực tế lý thể lý là gì là chân tướng sự thật nói theo cách bây giờ thực tế lý thể là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh mọi người dễ hiểu điều này do vậy kinh nhất định giảng chân tướng sự thật chẳng phải là nói mò chẳng phải là nói tùy tiện đây là chân tướng sự thật thứ nhất thứ hai là phải khế cơ tức là thích hợp trình độ của chúng sanh quý vị dạng quá sâu Họ nghe sẽ không hiểu. Quý vị dạng quá cạn, họ sẽ chẳng hứng thú, nhất định phải thích hợp, lại còn phải thích hợp thời đại. Vì thế, kinh điển sống động, kinh Phật do Đức Phật nói. Quý vị thấy, mỗi triều đại đều chú giải kinh điển rất nhiều. Chú giải là gì? Chú giải nhằm khế cơ trong mỗi triều đại trong mỗi xã hội và dân tộc khác nhau họ cần những gì dùng phương pháp gì để giảng cho thích hợp đó là sống động lời phật giảng là nguyên lý nguyên tắc các vị tổ sư đại đức giảng giải tức là đã giảng theo kiểu hiện đại hóa người hiện thời đều có thể thù dụng đó là khế cơ kinh phật phải phù hợp hai điều kiện ấy. Nếu nói khế cơ chẳng khế lý, đó là ma thuyết chẳng do Phật thuyết, rất thích hợp với người nghe. Người ta rất thích nghe, nhưng chẳng phù hợp lý, chẳng phải là chân tướng sự thật. Đấy là tà thuyết. Nếu khế lý chẳng khế cơ, sẽ là lời lẽ, vô ích. Lý hay lắm, nhưng người ta nghe chẳng hiểu, Nghe xong chẳng dần dụng được. Vì vậy, ác phải phù hợp hai điều kiện ấy thì mới gọi là kinh điển. Đây là cách thông thường để giới thiệu những ý nghĩa được bao hàm trong chữ kinh. Trên thực tế, còn có rất nhiều ý nghĩa mà các đồng học học Phật chúng ta chớ nên không biết. Không biết tức là quý vị chưa phải là kẻ thông hiểu. Kim vị tịnh văn lượt khử khế tự nghĩa là nay vì nói gọn lượt bỏ chữ khế người trung quốc chuộng đơn giản tuyệt đối chẳng thích rườm rà không giống người ấn độ người ấn độ ưa rườm rà càng nói chi tiết càng hay người trung quốc yêu cầu như thế nào nói tới trọng tâm rồi thôi chẳng dây cà chi muốn người trung quốc là như vậy đó vì thế ngôn ngữ và văn tự trung quốc thời cổ đòi hỏi phải đạt tiêu chuẩn gồm bốn chữ là giảng yếu tường minh tức là đơn giản tóm tắt nhưng vẫn phải cặn kẽ vẫn phải rõ ràng ăn nói như vậy mới là ăn nói giỏi văn chương như thế mới là văn chương hay nhưng người ấn độ lại khác quả thật chẳng ngại phiền người hoa nói gì chẳng lặp đi lặp lại văn chương nhắc đi nhắc lại sẽ gọi trùng lập. chẳng phải là văn chương hay nhưng kinh phật chẳng phải vậy kinh phật là nhắc đi nhắc lại lặp đi lặp lại cũng có lợi đối với kẻ trung hạ căng sẽ rất hữu ích giảng yếu tường minh thực sự chỉ hữu ích cho người thượng thượng căn kẻ trung hạ căn nghe một lần chưa hiểu nhưng không được nghe lần nữa không giống như kinh phật quý vị nghe một lần không hiểu chẳng sao phía sau còn nhắc lại nhiều lượt quý vị cứ thông thả mà học nói chung rồi sẽ nghe hiểu đó là phật từ bi từ bi hơn khổng lão phu tử rất nhiều Khổng tử và mạnh tử Chẳng từ bi như Phật Mà đòi hỏi rất cao Cho nên Sách nho mới chép Cử nhất ngung Bất dị tam ngung phản Nghĩa là Nêu lên một góc Chẳng suy ra được ba góc kia Khổng lão phu tử chẳng dạy quý vị Chê bai Nhà ngươi quá đần độn. Giống như căn nhà này, tôi bảo quý vị góc này vuông dứt đúng 90 độ. Quý vị phải nghĩ là ba góc kia cũng giống như thế. Nếu quý vị chẳng nghĩ ra, phải dạy quý vị từng thứ một, thì khổng lão phu tử chẳng dạy quý vị. Cả này đừng quá. Nhưng Thích ca mâu ni Phật rất từ bi. Ngài sẽ dạy quý vị góc này 90 độ. Nhìn sang góc kia, góc kia cũng là 90 độ. ngày chẳng nề hạ phiền phức. Từ chủ này, ta thấy được lòng từ bi của Đức Phật. Vì vậy, nói thật thà, học Phật dễ hơn học Nho. Vì thế, Phật giáo truyền sang Trung Quốc, Phật giáo là giáo dục, giáo dục Phật giáo thịnh dưỡng hơn giáo dục Nho gia vì sao thuận tiện hòa đồng ba căn thượng trung hạ thượng thượng căn hạ hạ căn phật đều dạy không lão phu tử dạy học thì học trò phải là trung thượng căn trở lên thấp hơn trung thượng căn phu tử sẽ chẳng muốn dạy rõ ràng là ngươi quá đần độn đây là một nhân tố khiến cho nền giáo dục phật giáo có thể phổ biến phổ cập toàn dân tại trung quốc tỏ rõ tấm lòng yêu thương của đức phật chữ kinh này có bốn ý nghĩa thông thường hệ giảng kinh nhất định phải giới thiệu kinh có bốn ý nghĩa là quán nhiếp thường pháp một quán là quán xuyên sở thuyết chi lý Nghĩa là thông suốt, xuyên suốt lý đã được nói. Nói theo cách bây giờ là phù hợp lý luận. Thật sự là một môn học thuật cao sâu. Người hiện thời gọi là La Tập. Tức là logic luận lý học, giảng về biện chứng Pháp. nói theo danh từ Phật Pháp là nhân minh. Vì thế, trong Phật Pháp, có khoa nhân minh học. Nhân minh học nay được gọi là la tập hoặc biện chứng Pháp. Quán là có phương Pháp tuân theo luận lý học. Vì thế, giảng hết sức mạch lạc, có trật tự. Người Trung Quốc gọi điều đó là hữu điều bất vặn. Tức là sắp xếp mạch lạc hợp phương pháp chặn rối loạn quý vị nghe rất dễ hiểu, Sức minh bạch hai ý nghĩa thứ hai là nhiếp nhiếp tắc nhiếp trì sở hóa chi sanh tức là chúng sanh nhiếp là thu giữ những chúng sanh được giáo hóa đây là nhiếp trì trì là gìn giữ tức là gìn giữ những chúng sanh đã được giáo hóa. Nếu dùng bốn chữ tiêu chuẩn này để nhận định, thì văn chương Trung Quốc chỉ đạt được điều thứ nhất là quán thực hiện được chữ ấy. Tất cả văn chương đạt được điều ấy, còn ba chữ sau đó chưa chắc đã đạt được. Niệm là giúp thọ hết thảy chúng sanh, cũng là Giống như nó có sức hấp dẫn Sức thu hút Sau khi tiếp nhận Quý vị rất ưa thích Muốn bỏ mà chẳng thể bỏ được Điều này chẳng đơn giản Vì thế Kinh Phật khiến cho quý vị Đọc một lần Vẫn muốn đọc lần thứ hai Lần thứ ba Càng đọc càng ưa thích Sức giúp thọ của kinh có thể chiếm lĩnh Tâm hồn người đọc Điển tịch của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc Có sức mạnh này Chẳng hạn như Tứ Thư Ngũ Kinh có năng lực này. Quý vị, thuở bé đọc Tứ Thư. Đến lúc bảy tám mươi tuổi, đọc Tứ Thư vẫn hứng thú tràn trề. Chúng có sức mạnh đấy. Quý vị đọc tiểu thuyết. Sau khi đọc một hai lượt, chẳng muốn đọc lần thứ ba. Tiểu thuyết dù hay cách mấy. Thợ bé, tôi thích coi. Ưa chuộng nhất bốn bộ tiểu thuyết Trung Quốc là Tam Quốc, Thủy hử Tây Du Ký và Hồng lâu Mộng. Mỗi bộ đại khái tôi đọc tới mười lần. Nhưng sau khi đọc mười lần, suốt đời này chẳng muốn đọc lại nữa. Nói cách khác, sức díp thọ của chúng chỉ lớn chừng đó. Sau khi xem mười lượt sẽ chẳng muốn đọc nữa chẳng giống như kinh phật quý vị đọc kinh phật một dạng biến cũng chẳng ngán càng đọc càng ưa thích sức giúp thọ to lớn ba chữ thứ ba là thường thường tắt cổ kim bất dịch nghĩa là thường là xưa nay chẳng thay đổi người hiện thời gọi điều này là chân lý. Những điều kinh Phật giảng chính là chân lý. Chân lý vĩnh hằng, chẳng thay đổi. Những điều Đức Phật giảng từ ba ngàn năm trước là chính xác. Tới nay ba ngàn năm sau vẫn chính xác. Tại Ấn Độ dạy người Ấn Độ chính xác, truyền sang Trung Quốc dạy người Trung Quốc vẫn chính xác. Cũng có nghĩa là. Những lý luận và phương pháp của Đức Phật siêu diệt thời gian và không gian nên gọi là thường. Điều này hết sức khó đạt được. Bốn Điều cuối cùng là Pháp. Pháp tắc cận viễn đồng tuân. Nghĩa là Pháp là xa gần cùng tuân thủ. Người thời cổ và người hiện tại Đều phải tuân những phương pháp Đã được dạy trong kinh điển Có thể phù hợp Bốn điều kiện ấy Mới gọi là kinh Văn chương của phàm nhân sáng tác Chẳng thể trọn đủ bốn điều kiện này Nên chẳng thể gọi là kinh Trọn đủ bốn điều kiện này Mới có thể gọi là kinh Như tứ thư của Trung Quốc Có thể gọi là kinh Vì quả thật Tứ thư có Quán, nhiếp thường, pháp, phù hợp bốn điều kiện ấy. Nói tới ngũ kinh, thì phần lớn là có bốn điều kiện ấy. Trong thời đại hiện tại, có thể dùng tinh thần, chứ không thể dùng phương pháp được nói trong ngũ kinh. Vì phương pháp phù hợp thời đại đó, chẳng phù hợp thời đại này, chẳng giống như kinh Phật. Những điều được giảng trong kinh Phật là sống động. Thượng thuật, tứ tự, khả tận, kinh tự, chi nghĩa. Nghĩa là, bốn chữ vừa nói trên đây, có thể gồm trọn hết những ý nghĩa của chữ kinh. Thông thường để giải thích chữ kinh, luôn dùng bốn chữ, quán, nhiếp, thường, pháp này. Hữu Phật sợ thuyết giả, thông danh vi kinh. Tức là, lại nữa những điều do Đức Phật nói đều gọi chung là kinh những gì do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng cố đề trung kinh chi nhất tự thị thông danh nghĩa là nên một chữ kinh trong tự đề là tên chung phạm những gì do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng đều gọi là kinh vì thế kinh là thông danh tức là tên chung tất cả hết thảy những giáo huấn của thánh hiền cũng gọi là kinh nhưng kinh của thánh hiền chưa chắc đã có hồi đủ ý nghĩa gồm trong bốn chữ quán nhiếp thường pháp tuy đều là kinh nhưng có rất nhiều thứ chẳng phù hợp định nghĩa quán nhiếp thường pháp này đấy chính là chỗ vượt trội của kinh phật so với các thứ kinh điển khác những câu này nhằm giới thiệu kinh danh xưng chung. Tiếp đó, sách chú giải viết: Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác. 14 chữ ấy thì bổn kinh độc cụ chi biệt danh. Nghĩa là là tên riêng chỉ mình kinh này có, đều do Đức Phật nói, nhưng không giống những kinh khác thì danh xương ấy được gọi là biệt danh. Như vậy, đề mục kinh này gồm 15 chữ, bao gồm thông đề, tức là thông danh, và biệt đề, tức là biệt danh. 14 chữ đầu là biệt đề, một chữ kinh sau đó là thông đề. Chư kinh lập danh, bất ly nhân pháp dụ, hoặc đơn, hoặc phức, khả đắc, thất loại đơn nhất giả tam cụ nhị giả tam cụ túc giả nhất cộng thành thất loại nghĩa là đặt tên các kinh chẳng ngoài nhân pháp dụ có thể là đơn hoặc phức chia thành bảy loại đơn danh tức chỉ một thứ gồm ba loại gồm hai thứ có ba loại có đủ ba thứ chỉ có một loại cộng thành bảy loại đây là nói đến việc đặt tên kinh phật có quy củ chẳng phải là nói tùy tiện vì thế người thông hiểu vừa nhìn vào đề mục kinh đã biết kinh này là thật hay là ngụy tạo những kinh ngụy tạo có đề mục chẳng phù hợp nguyên tắc này Chẳng phù hợp nguyên tắc này sẽ chẳng phải là kinh Phật chân chánh. Kinh Phật chân chánh nhất định phải phù hợp nguyên tắc này, tức bảy tiêu chuẩn. Nói tóm lại, bảy tiêu chuẩn chẳng ngoài nhân, pháp, tỷ dụ. Trong đề mục nhất định lấy những điều ấy làm nguyên tắc. Đơn nhân là chỉ dùng người làm đề mục. a di đà kinh A di đà thị nhân, tức là kinh A di đà. A di đà là người. A di đà là biệt đề, kinh là thông đề. Trong tự đề kinh ấy chỉ có nhân, không có pháp, không có tỷ dụ. Đơn pháp đại bát nhã kinh, bát nhã thị pháp, nghĩa là đơn pháp là như kinh đại bát nhã bát nhã là pháp không có nhân không có dụ tức là không có tỷ dụ đơn dụ phạm võng kinh nghĩa là chỉ có dụ là như kinh phạm võng phạm võng là cái lưới của đại phạm thiên dùng cái lưới của đại phạm thiên để sánh dí vì thế phạm võng là tỷ dụ không có nhân mà cũng chẳng có pháp ba loại ấy được gọi là đơn tam đề tức là ba loại đề mục kinh chỉ dùng một thứ để đặt tên phước nhị đề cũng có ba loại trong ấy có nhân pháp tức là trong đề mục có người và pháp như văn thù vấn bát nhã kinh Văn thù là Nhân, bát Nhã là Pháp, Trong ấy chẳng có tỷ dụ. Dùng Pháp và Dụ Để đặt tên như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp là Pháp, Liên Hoa là tỷ dụ, Trong ấy chẳng có Nhân. Dùng Nhân và Dụ Để đặt tên Kinh như Bồ Tát Anh Lạc Kinh. Bồ Tát là Nhân, anh lạc là tỷ dụ, trong ấy chẳng có pháp. Ba thứ này gọi là vức tam chủng lập đề. Nhân pháp dụ thảy đều có đủ, cả ba thứ ấy đều có, đầy đề đủ nhân pháp dụ là đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh. Đề kinh có đủ cả ba thứ ấy. Phật là nhân, đại phương quảng là pháp, hoa nghiêm là tỷ dụ. Do vậy, nhân, pháp, dụ đều có. Đây là bảy nguyên tắc để đặt tựa đề cho kinh Phật. Nếu chẳng tương ứng với bảy nguyên tắc ấy, nhất định chẳng phải là kinh Phật. Nếu bảo đó là kinh Phật thì đó là giả, chẳng thật. Kinh Phật thật sự sẽ chẳng trái phạm quy củ này. Kim, bổn, kinh, đề, diệt, cụ, túc nhân pháp dụ nghĩa là nay tự đề kinh này cũng chọn đủ nhân pháp dụ hà lão cư sĩ hội tập kinh này Đặt tự đề chọn đủ nhân pháp dụ đề chung phật tự biểu thử độ quả nhân nghĩa là chữ phật trong tựa đề biểu thị người đã chứng quả trong cõi này Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là vị đã chứng quả trong cõi này. Quả nhân là người đã chứng Phật quả, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học Phật, nhất định phải biết, bất luận ở chỗ nào cũng phải nói rõ ràng với người khác. Nếu người ta hỏi đến Phật, thì Phật là giáo dục. Chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói rõ, Phật chẳng phải là tôn giáo, chẳng liên quan gì đến tôn giáo. Kể từ khi tôi được tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu tiếp xúc Phật giáo, tôi học theo sự giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng theo tôn giáo. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch điều này. Hiệp hội của chúng ta là hiệp hội giáo dục của Đức Phật, cho nên mơ hồ khiến cho người khác nảy sanh hiểu lầm phật bồ tát a la hán là những danh xưng học vị trong nền giáo dục của đức phật mà cũng là những danh xưng chung phật là học vị tối cao bồ tát là học vị thứ hai a la hán là học vị thứ ba có cùng một ý nghĩa với các học vị tiến sĩ thạc sĩ học sĩ như trong nhà trường hiện thời Thích Ca Mâu Ni Phật tu học đã đạt tới tầng lớp cao nhất, nên gọi Ngài là Phật Đà. Còn những vị như văn thù, phổ hiền được nhắc đến trong kinh sách, tuy chưa đạt tới tối cao, nhưng tu cũng rất khá, thuộc vào học vị Bồ Tát. Lại còn có xá lợi Phất, một kiền liên là A-La-Hán, thuộc học vị thứ ba. Gọi Phật, Bồ-Tát, A-La-Hán là nói tới danh sưng học vị Các ngài chẳng phải là thần, mà cũng chẳng phải là tiên. Các ngài là người. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch, thì chúng ta mới thực sự học được thứ này, thứ nọ trong Phật Pháp. Có lợi ích cho chúng ta. Lợi ích phổ biến nhất là thân tâm, khỏe mạnh. Quý vị có muốn hay không? Quý vị học Phật, Khẳng định phải đạt được điều đầu tiên này. Nhà Phật nói, trường sanh bất lão là thật, chẳng phải là mê tín. Đáng tiếc là chúng ta công phu chẳng tới mức. Phải nâng công phu lên cao hơn, nâng cao tới cảnh giới nào? Nâng cao tới A-la-hán là được rồi. A-la-hán trường sanh bất lão. Này chúng tôi chỉ mới dính dáng một chút bên ngoài. Hưởng nhờ một tí bên bề ngoài Hết thảy mọi người Quý vị thấy Tôi tuổi tác không ngừng tăng lên Nhưng cũng chẳng suy lão Thật đấy chẳng giả Năm 1999 Tôi giảng kinh tại Tân Gia Ba Có một vị cư sĩ Là nữ tu thiên chúa giáo Tại Tân Gia Ba Đến gặp tôi Muốn quy y Phật môn Bà ta hỏi Tôi có đủ điều kiện để quy y hay không? Tôi nói Chẳng có vấn đề gì Bà hội đủ điều kiện Tôi quy y cho bà ta Năm ấy Bà ta đã 101 tuổi Được gọi là Người thanh niên 101 tuổi Bà làm công tác thiện nguyện Chăm sóc người già Người già đều là bảy tám chục tuổi bà ta phục vụ chăm sóc họ mỗi ngày chăm nom hai mươi mấy người già rất khó có hiện thời thân thể bà ta vẫn vô cùng khỏe mạnh mấy hôm trước tôi nghe nói bà ta muốn sang một viện dưỡng lão ở tân cương phục vụ nửa năm năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bà ta đã một trăm lẻ một tuổi Năm nay là năm 2010, bà ta phải là 111 tuổi. Không phải vậy, năm 1999, bà ta đã 101 tuổi, năm nay là 112 tuổi. 112 tuổi vẫn làm công tác thiện nguyện, vẫn chăm sóc người già 6 chục tuổi. Bà ta chẳng già, vẫn nói mình là thanh niên. Đầu tiên là thân tâm khỏe mạnh Quý vị chẳng có phiền não Mà có trí huệ Phiền não nhẹ đi Trí huệ tăng trưởng Gia đình quý vị hòa thuận Sự nghiệp thuận lợi Nơi quý vị sống hòa thuận Chẳng có gì không tốt đẹp Đó là lợi ích hiện tiền của Phật Pháp Một người tu hành như vậy ở nơi ấy Các nhà lượng tử học cho biết, Người ấy ở khu vực nào, Trong vùng phụ cận, Tỷ lệ phạm tội chắc chắn rất ít. Vô nguyên nhân nào? Từ trường tốt đẹp. Một đạo tràng thành lập ở đây, Người thật sự học tập rất nhiều. Tỷ lệ phạm tội trong khu vực này sẽ giảm bớt Với một mức độ to lớn. Đó là sự thật. Vì vậy, Chúng ta nói tới, Phật, Pháp, Tăng, nói chung, phải hiểu ý nghĩa thật sự. Nếu không, người ta sẽ nói chúng ta mê tín, sai lầm rất lớn. Do vậy, chữ Phật ở đây là Thử Độ Quả Nhân. Trong thế gian này, Ngài là một người tu học đã đạt được học vị tối cao. Vô Lượng Thọ thị Bỉ Phương quả nhân. Nghĩa là vô lượng thọ là người chứng quả trong phương kia. Vô lượng thọ ở Tây Vương Cực Lạc thế giới cũng là A Di Đà Phật đạt học vị tối cao. A Di Đà Phật dịch là vô lượng thọ. Phật là danh xưng học vị. Ngài và Thích Ca Mâu Ni Phật có học vị tương đồng. Bình đẳng cố đề trung cụ lưỡng độ quả nhân nghĩa là do vậy trong từ đề kinh có hai vị chứng quả trong hai cõi trong một từ đề kinh có hai người chẳng phải là một người mà là hai người đều đạt được học vị tối cao bảy chữ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là pháp Đại thừa, nhị tử, nghĩa là hai chữ đại thừa, là tỷ dụ. Thừa giả, tức là thừa là, âm cổ là thẳng. Ngày chúng ta thường đọc là thừa, âm cổ đọc là thẳng, có nghĩa là xe, thủa ấy là xe ngựa. Thử kinh khả vận tải vô lượng chúng sanh hàm đạt bảo sở. Nghĩa là, kinh này có thể chuyên chở vô lượng chúng sanh cùng đến được chỗ có của báo. Nói theo cách bây giờ, bảo sở là bảo địa, tức là nơi đất báo. Bộ kinh này có thể chở chúng ta sang tây phương cực lạc thế giới bảo địa. Như trong kinh Pháp Hoa đã nói, Đại Bạch ngưu Sa. Đại Bạch ngưu Sa là xe ngựa. Thời cổ, xe ngựa lớn nhất có thể ngồi được rất nhiều người. Tôi nhớ lúc bé đi học tại Nam Kinh. Lúc ấy đang học sơ trung, tức trung học đệ nhất cấp, cấp 2. Phương tiện giao thông ở Nam Kinh rất ít, xe ngựa rất nhiều, xe ngựa rất rẻ. Hình như là một hai xu rất rẻ. Một cỗ xe ngựa Tôi nhớ thường ngồi được 14 đứa học trò. 14 đứa nhỏ ngồi chung một chiếc xe ngựa đi học. Do vậy, dùng Đại Thừa làm tỷ dụ. Đại Thừa là cổ xe ngựa lớn. Chư Kinh Giai Cụ Giáo Hành Lý Nghĩa là các Kinh đều có đủ Giáo Hành Lý. Hết thầy các kinh Đều có bốn ý nghĩa ấy Ở đây Lời chú giải Đã tỉnh lược một chữ Lẽ ra phải là Giáo, hành, lý, quả Một bộ kinh nhất định Có bốn ý nghĩa ấy Ở đây Quả bị lược đi Quả là chứng quả Tức đạt được học vị Phật thuyết đại thừa thị giáo Nghĩa là Phật thuyết đại thừa là giáo. Đấy là giáo học. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác thì hành. Tức là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là hành. Như vậy thì đây là giáo kinh mà cũng là hành kinh. Quý vị hành sẽ đạt được. Chẳng hành sẽ chẳng đạt được. Vô lượng thọ thị lý nghĩa là vô lượng thọ là lý Vô lượng thọ là lý mà cũng là quả các vị tổ sư đại đức sư nay giải thích từ đề kinh chẳng hoàn toàn giống nhau có những gì có cách giảng riêng nhưng đều giảng hợp lý đúng lý đúng pháp nên thuyết của các ngài đều được công nhận do vậy Chúng ta đọc nhiều về giáo pháp Đại Thừa. Đối với những thứ do Tổ sư Đại Đức đã giảng từ xưa, quý vị có thể dung hội, hòa hợp, tham khảo nhiều bản chú giải khác nhau. Ở Trung Quốc, vào thời cổ, Kinh Vô Lường Thọ có hai bản chú giải, chú giải để tham khảo. Những tác phẩm chú giải của Nhật Bản càng nhiều. Có hơn hai mươi thứ như trong phần trước chúng ta đã thấy. lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu, phần nhiều là nhìn vào cách người khác giảng giải từ đề kinh và huyền nghĩa. bậc tu hành, lão luyện, thật sự thâm nhập kinh tạng, thường chẳng nhìn xem quý vị giảng giải nội dung kinh như thế nào, chẳng xem phần ấy, mà xem phần huyền nghĩa, Huyền nghĩa là gì? Là báo cáo tâm đắc tu học của quý vị. Trong ấy có cảnh giới của chính quý vị. Nên bậc tu hành lão luyện thường thích xem phần ấy. Kẻ sơ học thích xem cách giảng từng câu kinh một. Xem lời chú giải. Vô lượng thọ, biểu tam tế nhất như Niết bàn thường trụ chi pháp thân bổn thể. Nghĩa là, vua lượng thọ biểu thị ba đời giống hệt như nhau. Pháp thân bổn thể thường trụ niết bàn. Tam tế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cũng có thể nói là, lý thể được chứng bởi tam thế chư Phật. Lý thể ấy thường được gọi là chư Pháp thật tướng. Tức là chân tướng của hết thảy các Pháp, chẳng hề mê tín. khoa học và triết học hiện tại đang nghiên cứu những gì? Chân tướng của vũ trụ và dạng vật. Trải qua nhiều niên đại như thế, những triết học gia và khoa học xưa nay trong, ngoài nước đã nghiên cứu. Có thể nói là họ đã đạt thành tựu khá khả quan nhưng còn có khá nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp nói tới khởi nguyên của vũ trụ các khoa học gia hiện đại cho rằng có một vụ bùng nổ lớn nhưng thuyết bùng nổ lớn ấy chẳng thể nói trọn vẹn cái gì đã bùng nổ do nguyên nhân nào mà bùng nổ chẳng thể dạng rõ ràng những điều ấy nói bùng nổ là chỉ nhìn vào một hiện tượng quan sát thấy bằng viễn vọng kính trong vũ trụ thấy tất cả những tinh cầu bùng nổ ấy dường như đều ở quá xa chúng ta đây là một hiện tượng bùng nổ do nhìn từ chỗ này mà lập ra thuyết ấy thuyết ấy chẳng thể nói trọn dạng chỉ do tạm thời quan sát hiện tượng mà có được kết luận như vậy vẫn phải tiếp tục nghiên cứu hiện thời lượng tử lực học lại phát hiện phát hiện gì vậy phát hiện hiện tượng vật chất sanh khởi là vô trung sanh hữu tức là từ trong không mà sanh ra có tốc độ vô cùng nhanh chóng sau khi sanh ra bèn tiêu diệt trong khoảng sát na cách nói này Hết sức giống với những điều Được giảng trong Kinh Phật Bởi lẽ Phật Pháp giảng nguyên khởi Của vũ trụ là a là gia nguyên khởi a là gia là gì vậy Hiện thời a là gia quả thật Đã bị các nhà lượng tử lực học phát hiện Nhưng còn có một vấn đề A-Lại-Gia do đâu mà có Họ chẳng có cách nào Khám phá Nhưng Kinh Phật có thể nói rõ, A Lại gia do đâu mà có? Vì sao có A Lại gia? Do vậy, thưa ấy, tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật pháp với tôi đã bảo Thích Ca Mâu Ni Phật là một bậc đại triết học gia. Tôi học triết với cụ, chúng tôi muốn tìm triết học gia, chẳng tìm tôn giáo, không tìm đến mê tín. Cụ nói, Thích Ca Mâu Ni Phật Là đại triết học gia Kinh Phật là đỉnh cao nhất Trong triết học cả thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất Trong đời người Tôi được cụ uống nắng Quan niệm sai lầm trước kia như vậy Tôi cứ tưởng Phật giáo Là tôn giáo, mê tín Cụ đã chuyển đổi quan niệm sai lầm ấy Tôi học Phật từ lúc bắt đầu học với thầy phương cho tới nay là năm mươi chín năm sang năm là một giáp năm mươi chín năm học tập chứng tỏ lời thầy nói là thật chẳng giả vì thế tôi nhớ mãi không quên ân đức của thầy nếu không được thầy chỉ dẫn làm sao chúng tôi biết trên thế giới có thứ tốt đẹp như vậy ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ Quý vị nói có đáng tiếc lắm không? Bao nhiêu người bỏ lỡ? Hiện thời, chúng tôi đã nghiên cứu học tập Phật giáo 59 năm, Phát hiện, nó không là đỉnh cao nhất trong triết học, mà còn là khoa học đạt tới đỉnh cao nhất. Những vấn đề mà khoa học và triết học hiện tại chẳng thể giải quyết đều có toàn bộ lời giải đáp trong kinh đại thừa khoa học gia phát hiện vấn đề này chúng ta mở kinh phật ra xem thấy ngày càng gần gũi rốt cuộc họ có thể đạt tới cảnh giới của phật hay chăng chẳng thể nào vì sao chẳng thể trong kinh đại thừa đức phật đã giảng ý thức là tâm phân biệt năng lực của tâm ý thức rất lớn chúng ta hãy nghĩ Thức thứ sáu, tức ý thức. Bên ngoài, có thể duyên khắp pháp giới, hư không giới. Khoa học hiện thời gọi điều này là Hoàng Quang Thế Giới, tức là Đại Vũ Trụ, Vũ Trụ, vĩ Mô. Quý vị có thể phan duyên toàn bộ vũ trụ. Bên trong, quý vị có thể duyên tới A-Lại-Gia. Hiện thời, lượng tử lực học đã thực sự chuyên đến A La Hán. Họ nói tới ba tỷ tướng của A La gia đương nhiên chẳng rõ ràng minh bạch như trong kinh Phật đã giảng. Hiện nay họ phát hiện trong vũ trụ thứ gì cũng đều không có, chỉ có ba thứ giống như trong pháp tướng duy thức đã giảng. Các nhà pháp tướng duy thức chẳng thừa nhận trong vũ trụ có thứ gì. Họ chỉ thừa nhận duy thức, nghĩa là chỉ có thức, chỉ có một mình thức. Thức là ba tý tướng, tức nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Họ dùng các danh từ ấy. Hiện thời, các nhà lượng tử lực học nói gì? Vật chất, năng lượng, thông tin là ba tý tướng của A-lại gia. Năng lượng, là nghiệp tướng của A-la-gia, diễn đạt bằng những danh từ khác nhau, nhưng là cùng một chuyện. Thông tin là chuyện tướng của A-la-gia, cảnh giới tướng được các nhà khoa học hiện đại gọi là vật chất, hoàn toàn tương đồng với Pháp tướng, chẳng đơn giản, vũ trụ sâu xa, kín nhiệm. Đức Phật Vậy đến khi nào mới có thể thấy sự sâu xa kinh nghiệm ấy? Là ai? Trong Kinh Phật nói, Bác Địa Bồ Tát có công phu định lực ấy. Bởi lẽ, Các khoa học gia dùng dụng cụ, Máy móc để quan sát, phát hiện, Phật Pháp không như thế. Phật Pháp dùng công phu định lực. Ngài nhập định rất sâu từ trong định thấy được trong định chẳng có giới hạn thời gian và không gian chẳng có chiều không gian ngày trực tiếp thấy cho nên thấy rõ ràng hơn các khoa học gia các khoa học gia phải nhờ vào dụng cụ máy móc họ chưa đoạn ý niệm vì vậy Đức Phật nói phải đoạn sạch ý niệm quý vị cho nên dùng tâm ý thức Dùng tâm ý thức sẽ chẳng thể thấy chân tướng. Vì sao? Cái mà quý vị trông thấy chính là huyện tướng. Tâm ý thức cũng là huyện tướng. Huyện tướng có thể duyên huyện tướng, chẳng thể duyên chân tướng. Vì thế nói, các khoa học gia chắc chắn chẳng thể kiến tánh. Nếu khoa học gia, triết học gia buông phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm xuống, Họ sẽ thành Phật Mới có thể thật sự thấy chân tướng Do vậy Chúng ta có thể nói Các nhà lượng tử lực học Đã mon men bên lề Phật Pháp Nếu họ thật sự có thể tiến thêm một bước đột phá nữa Buông khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xuống Họ sẽ chứng đắc Không cần dùng dụng cụ khoa học chẳng cần phiền phức như vậy. do các lẽ đó nói thực tế lý thể nói tam tế nhất như niết bàn thường trụ niết bàn là tiếng phạn dịch nghĩa là bớt sanh bất diệt trong phật pháp pháp thân Bộn thể được gọi là chân như mà cũng là chân tâm hoặc bổn tánh. Trước nhiều danh từ tới mấy chục loại. Vì sao? Đối với một chuyện mà Đức Phật nói ra lắm danh từ như thế. Đó là giáo học thiện xảo. Vậy quý vị cho nên chấp trước tướng danh từ. Nói cách nào cũng được. Chỉ cần nói đúng chuyện này. Phá chấp trước. Phá phân biệt để mà. Nói một danh từ. Quý vị liền chấp trước. Phân biệt. Nói mấy chục danh từ đều nhằm nói về chuyện này. Danh tướng là giả, đừng chấp trước. Quý vị mới hiểu nghĩa chân thật do Đức Phật đã giảng. Pháp thân bổn thể Diệt tức chúng sanh bổn cụ chi Phật tánh Nghĩa là, cũng chính là Phật tánh mà chúng sanh vốn sẵn có. Pháp thân bổn thể là Phật tánh của chính mình, thị tâm thị Phật chi bổn tâm, cố phán thuộc ư lý cái kỳ vi thực tế lý thể giả, nghĩa là là bổn tâm tâm này là Phật nên phán định vô lượng thọ thuộc về lý, vì đó chính là thực tế lý thể. Nói tới cuối cùng. Vũ trụ và chính mình là một, chẳng hai. Đấy là gì? Nêu rõ quan hệ luân lý trong Phật Pháp. Phật Pháp giảng luân lý thật tuyệt vời, rốt ráo, viên mãn. Tụ tiên Trung Quốc nói tới luân lý. Lý thí dụ như trong hiện thời là một gia tộc. Từ gia tộc mở rộng đến người ngoài. Phàm Thị Nhân dài tu ái nghĩa là Phàm là người đều phải yêu thương quan hệ luân lý như trong Phật pháp giảng không chỉ là hết thảy mọi người và chính mình là nhất thể lão tử nói thiên địa dưỡng ngã đồng căn vạn vật dưỡng ngã nhất thể nghĩa là trời đất và ta cùng một căn bản Vạn vật và ta cùng một thể. Hai cô ấy hết sức gần với Đại thừa Phật Pháp. Luân lý Phật Pháp giảng điều gì? Hoa, cỏ, cây cối và chính mình là nhất thể. Núi, sông, đại địa và chính mình là nhất thể. Hư không pháp giới và chính mình là nhất thể. Giảng luân lý viên mãn giảng đến rốt ráo. Hiểu rõ ràng mối quan hệ phẩm đức thứ nhất trong từ tánh là gì? Là ái. Phật không gọi là ái. Vì sợ nói ái, người ta sẽ nảy sinh hiểu lầm. Vì trong ái có tình. Ái đó sẽ chẳng thật, bị biến đổi. Nhà Phật nói là từ bi. Từ bi là ái. Trong từ bi có trí huệ, chẳng có tình. Khi giác ngộ gọi là trí huệ, khi mê trí huệ bèn biến thành tình, nên gọi là tình thức. Vì lẽ đó, trí huệ và tình thức là một chuyện, một thể mà có hai phương diện. Khi ngộ thì là trí huệ, lúc mê gọi là tình chấp. Đức Phật dạy chúng ta hãy giác ngộ, cho nên mê hoặc chúng sanh trong mười pháp giới đều mê, chẳng giác. Đến khi nào mới thực sự giác ngộ, từ bậc sơ trụ trong viên giáo như Kinh Hoa Nghiêm đã nói trở lên là giác ngộ. Trong tâm các ngài, hoàn toàn là trí huệ chẳng còn có tình chấp. Trong mười pháp giới, Phật pháp giới có chính phần giác ngộ, vẫn còn một phần tình chưa đoạn. Đạt đến, Điệm gì sơ trụ Bồ Tát Trong viên giáo Tình chẳng còn Trí huệ mười phần viên mãn hiền tiền Mới hữu dụng Mới chẳng lui sục Mới chẳng đọa lạc Vì thế Mục tiêu chung cực Của giáo học Phật Pháp Là dạy chúng ta trở về tự tánh Trí huệ viên mãn trong tự tánh Chính là thực tế lý thể Phật thuyết Đại thừa thị giáo Tức y thử vô lượng thọ chi lý thể Trực chỉ đại thừa vi dụ Vị tuyên thuyết chúng sanh bổn cụ chi đại kinh Phán chi vi giáo Nghĩa thậm phân minh Nghĩa là Phật thuyết đại thừa là giáo Nghĩa là nương theo lý thể của vô lượng thọ để trực chỉ đại thừa Vô lượng thọ là tỷ dụ. Vì Đức Phật tuyên thuyết Đại Kinh để nói về cái chúng sanh vốn sẵn có đủ, ý nghĩa phán định chữ Phật Thuyết Đại Thừa là giáo hết sức rõ ràng. Ý nghĩa này rất rõ ràng, rất minh bạch. Phần đầu bạn chú giải Kinh này, Hoàng đạo cư sĩ đã nói một câu rất hay chúng sanh bổn cụ chi đại kinh nghĩa là đại kinh nói về cái chúng sanh vốn sẵn có đủ hoặc có thể hiểu là đại kinh mà chúng sanh vốn sẵn có này chúng ta học kinh vô lượng thọ là học kinh vô lượng thọ của ai chẳng phải là A Di Đà Phật chẳng phải là Thích Ca Mâu Ni Phật mà là chính mình vì sao? Trong tâm của chính mình, trong chân tâm, trong tâm thanh tịnh, đã trọn đủ Đại Thừa Vua lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người Trung Quốc cũng nói tới bổn tánh. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh là Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện. Nghĩa là, thoạt đầu con người tánh vốn lành. Đối với đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tam tự kinh dùng một chữ là thiện bổn tánh vốn lành thiện nghĩa là gì chính là mười bốn chữ trong từ đề kinh chính mình chẳng phải bên ngoài học điều này để làm gì học để chúng ta trở về bổn thiện quý vị liền thành phật hiện thời chúng ta như thế nào hiện thời chúng ta tánh tương cận tập tương viễn nghĩa là tánh gần giống như nhau do huân tập mà khác xa tánh của chúng ta là một đều là thanh tịnh bình đẳng giác đều là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác đều là như vậy nhưng hiện thời mê muội lệch lạc tà vậy lệch sang tập tánh tập tánh là gì ích kỷ tự lợi thị phi nhân ngã tiếng tâm lợi dưỡng tham sân si mạng làm những chuyện ấy lệch lạc rồi tiếp nhận sự giáo dục của đức phật là gì từ lệch lạc tà vậy quay trở lại trở về đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh Tịnh bình đẳng giác trở về bổn thiện từ tập tánh trở về bổn thiện là đúng điều đó gọi là sự giáo dục của đức phật sự giáo dục của đức phật là gì quý vị vốn là phật nay quý vị đang mê muội lệch lạc nên là chúng sanh chúng sanh chẳng làm gì cứ luân hồi trong lục đạo bị khốn khổ ngần ấy bèn oán trời hơn người chẳng biết là tự làm tự chịu thực sự, hiểu rõ ràng, minh bạch, sẽ thấy Phật Pháp vốn là sự giáo dục tốt nhất trong thế gian và suốt thế gian. Thầy Phương về già dạy học tại Đài Loan, từ lúc tuổi được biết cụ cho đến khi cụ mất. Trong hơn 20 năm, hết thể những lớp cụ dạy đều là giảng kinh Phật. Nhưng cụ chẳng giảng từng bộ kinh một, mà giảng đại ý. Cụ dạy học cũng giống như Phật Thích Ca hay Khổng Tử. Dạy học chẳng có sách giảng nghĩa, chẳng có sách giáo khoa. Cũng may là thuở ấy cụ còn phóng khoáng hơn thầy lý một chút. Thầy lý giảng kinh chẳng cho phép người khác thâu âm, thâu hình, càng không chấp nhận. Nếu quý vị mang máy ghi âm đến, Ngài sẽ chẳng giảng, Nhưng thầy Phương cho phép học trò ghi âm. Chuyện này cũng tốt lắm. Quý vị đọc toàn tập của cụ Phương Đông Mỹ sẽ thấy. Đó là do học trò ghi lại. Ghi từ đâu ra? Chép từ băng thâu âm ra. Sách do chính cụ viết không nhiều lắm. Chỉ có mấy loại. Hiện thời toàn tập có kích thước lớn như vậy. Toàn là chép từ băng thâu âm ra cụ chẳng thích dùng sách cũng chẳng thích dùng bài giảng soạn sẵn mà tùy ý nói ra không hạn chế tôi theo cụ một thời gian cụ đặc biệt giảng cho một mình tôi vì thế tôi là học trò rất đặc biệt các bạn đồng học rất hâm mộ ở Hương Cảng tiên sinh đường quân nghị là học trò của cụ Những học trò tuổi đầu Ai nấy đều có thành tựu rất khá Vì thế Phương pháp cổ nhân đã sử dụng Hiện thời vẫn còn có người dùng Nhưng học sinh Phải có một trình độ nhất định Chưa đạt đến trình độ Nghe giảng Cũng chẳng hiểu Thầy đang giảng gì thực sự nghe hiểu Sẽ thấy vô cùng thú vị Do vậy phải hiểu Hết thảy các kinh Phật không chỉ là một bản kinh này mà hết thảy đều là tự tánh, là một phần của tánh đức, một phần là toàn phần. Kinh Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chuyện này vừa mới được lượng tử lực học phát hiện. Lượng tử lực học phát hiện bất luận một tế bào nào, một phân tử còn nhỏ hơn tế bào. Nhưng trong một phân tử có thông tin viên mãn về vũ trụ. Họ phát hiện điều này. Trong Phật Pháp, điều này được nói rất nhiều. Phật Pháp nói, trong mỗi một hạt di trần, có toàn thể vũ trụ. Trong di trần có thế giới. Thế giới chẳng rút nhỏ, di trần chẳng phình to. Trong ấy có thế giới viên mãn. Đối với thế giới ấy, chúng ta đã đọc Kinh Hoa Nghiêm, Thế Kinh nói, ai có thể thấy thế giới trong vi trần? Phổ Hiện Bồ Tát Phổ Hiện Bồ Tát có thể đến tham học Và giáo hóa chúng sanh trong thế giới ở trong vi trần Mỗi hạt vi trần đều là như vậy Chẳng có ngoại lệ Một chính là nhiều Nhiều chính là một Một và nhiều chẳng hai Trong tự tánh, không có lớn hay nhỏ Chẳng có xa hay gần không có xa gần là chẳng có không gian không có trước sau là chẳng có thời gian không có đối lập đấy chính là tánh đức viên mãn thấu lộ tiếp đó sách viết hữu tùng giáo khởi hành cố hạ văn trung trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tức thị phật sở giáo hóa chi diệu hành giả nghĩa là lại còn từ giáo khởi hành nên tra nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác chính là diệu hạnh do Đức Phật giáo hóa. Này chúng ta nói tra nghiêm là mỹ hảo tức là đẹp đẽ, thanh tịnh bình đẳng giác là điều chúng ta tu học. Tôi cũng có một cách giảng riêng khác với cách giảng của Cụ Hoàng. Tôi nghĩ, cách tôi nói khiến cho mọi người dễ hiểu hơn. Tôi đem từ đề kinh phối hợp với ba giai đoạn tu học là A-La-Hán, Bồ-Tát và Phật. Buông chấp trước xuống, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Đấy là A-La-Hán. Bước thứ nhất là quý vị khôi phục tâm thanh tịnh tiến hơn bước nữa là buông phân biệt xuống chẳng còn có ý niệm phân biệt tâm quý vị đắc định chẳng còn phân biệt là tâm bình đẳng diệt tiền đó là bồ tát a la hán còn có phân biệt bồ tát chẳng phân biệt cuối cùng khởi tâm động niệm đều không có sự giác ngộ ấy chính là Phật đà. Vì thế, thanh tịnh, bình đẳng, giác là ba tầng tu học theo thứ tự ba giai đoạn. Bậc thượng thượng căn bỏ ngay đoạn ngay khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Lục Tổ Huệ Năng trong Thiền tông là người như vậy. Ngài có thể buông xuống ngay lập tức nên thành Phật phàm phu bèn thành phật vì thế nói theo lý luận phàm phu thành phật cần bao nhiêu thời gian một niệm trong một niệm phàm phu có thể thành phật quý vị nghĩ xem trong một niệm chúng ta có thể tiêu diệt tội nghiệp hay không quý vị chẳng hiểu rõ ư hễ một niệm giác thì mầm mống tội lỗi đã tạo trong vô lượng kiếp Sẽ chẳng còn nữa, Đều tiêu hết, Thành Phật rồi. Trong Kinh, Đức Phật có nêu một tỷ dụ, Phòng tối ngàn năm. Căn phòng ấy tối tâm cả ngàn năm, Chẳng hề có ánh đèn chiếu tới. Phòng tối ngàn năm, Tỷ dụ điều gì? Tỷ dụ thời gian quý vị tạo tác tội nghiệp rất dài, Tội rất nặng, Nhưng... Hấp một ngọn đèn sẽ chiếu sáng, tối tâm chẳng còn nữa. Vì thế, chúng ta hiểu đạo lý này. Buông khởi tâm động niệm xuống sẽ thành Phật. Trong Kinh Đại Thừa, khởi tâm động niệm được gọi là căn bản vô minh. Tất cả hết thảy các hiện tượng hư vọng, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười Pháp giới là huyễn tướng Phàm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Hết thảy hữu vi pháp Như mộng, huyễn, bọt, bóng Hết thảy mọi người đều biết đọc những câu ấy Nhưng quý vị có cảm nhận được hay chăng? Chúng ta Chia nó thành từng giai đoạn Chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian Và xuất thế gian Lục đạo sẽ chẳng còn Vì thế biết, tạo thành lục đạo nghiêm trọng nhất Chính là chấp trước Chẳng còn chấp trước, lục đạo sẽ chẳng còn Còn có tứ thánh pháp giới Tức, thanh văn, duyên giác, bồ tát Phật Đó là gì? Phân biệt Quý vị có phân biệt, sẽ có tứ thánh pháp giới Chẳng có phân biệt, tứ thánh pháp giới sẽ chẳng có Mười pháp giới cũng chẳng có chỉ còn lại cái được gọi là nhất chân Pháp giới. Chẳng có khởi tâm đồng niệm sẽ vượt thoát mười Pháp giới. nay chúng ta hiểu rõ, sở dĩ cõi thật báo của chư Phật Như Lai tồn tại là vì tập khí vô thỉ vô minh chưa đoạn sạch. Nên các ngài hiện tướng này, khi tập khí đoạn sạch, tướng ấy sẽ chẳng có do vậy phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng đức phật chẳng nói trừ cõi thật báo của chư phật như lai ra chẳng nói câu ấy chẳng nói câu ấy thì nói cách khác là cõi thật báo cũng vậy cũng là chẳng thật tập khí vô thị vô minh đoạn sạch sẽ là hình dạng ra sao vẫn còn có trong tình độ gọi là cõi thường tịch quan hiện tiền thường tịch quan là tự tánh của chúng ta thường tịch quan là bổn tế thường tịch quan chính là bổn tâm đang được nói ở đây ở đây thường tịch quan được gọi là thực tế lý thể quy về thường tịch quan thường tịch Là nói về tự tánh Huệ Đăng Đại Sư Minh tâm kiến tánh Là thấy gì vậy Thấy thường tịch quan Ngày mô tả thường tịch Là như thế nào Chứ các nhà khoa học chẳng thể nói được Thứ nhất là Thanh tịnh Nào ngờ tự tánh Vốn tự thanh tịnh Mảy may ô nhiễm Cũng chẳng có Chưa hề bị ô nhiễm trong lục đạo chẳng ô nhiễm, Trong địa ngục A Tỳ cũng không ô nhiễm. Chân tảnh của quý vị trước đây chưa hề bị ô nhiễm. Thứ hai là vốn chẳng sanh diệt, Bất sanh, bất diệt, vĩnh hằng. Thứ ba là vốn tự trọn đủ. Trong thượng tịch quan, Thứ gì cũng đều không có, nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, cũng chẳng phải là hiện tượng tự nhiên. Nhưng những thứ ấy đều ẩn tàng trong đó. Chẳng tỏ lộ ra, vốn tự trọn đủ, giống như máy tivi. Chúng ta tắt nguồn điện, thì thứ gì cũng chẳng có. Nhưng quý vị chẳng thể nói là nó không có. Quý vị bật điện lên, nó bèn xuất hiện. Nhà Phật gọi điều này là ẩn, hiển. Trong thường tịch quan, những hình tướng, hiện tượng đều ẩn. Thứ gì cũng chẳng có. Nếu gặp duyên, có thể sanh ra vạn pháp. Có thể sanh ra vạn pháp là hiển. Sanh ra mười pháp giới. Sanh ra cõi thật báo của chư Phật là hiển. Khi hiện, quý vị chẳng thể nói là nó có. Khi chẳng hiện, chẳng thể nói là nó không có. Tự tánh vốn định. Do vậy, định rất quan trọng. huỳnh Năng Đại sư bảo, Nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động, Cũng là chân tâm bất động. Vọng tâm bị động, chứ không phải là chân tâm. Chúng ta nói khởi tâm đồng niệm, nghĩ đông tưởng tây là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Đấy là thức thứ sáu, tức ý thức thuộc a là gia. Phải hiểu rõ ràng. Khoa học vận dụng tận hết sức lực, đúng như Đức Phật đã nói. Có thể phát hiện a là gia, chứ chẳng thể... Kiến tánh vì sao? Kiến tánh cần phải buông vọng tưởng Phân biệt chấp trước xuống Các khoa học gia chẳng buông những thứ ấy xuống Nên họ chẳng thể kiến tánh Đạt đến cảnh giới này Khoa học chẳng thể tiến cao hơn được nữa vẫn mong truy tầm Khảo sát bản thể vũ trụ Nhưng chẳng tìm được Chắc chắn là tìm không được buông xuống sẽ tìm được chuyện này đòi hỏi phải có công phu định lực vì thế trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác chính là diệu hạnh giáo hóa của đức phật nhất cú a di đà dĩ chi trang nghiêm tự tâm thanh tịnh tự tâm thị tức y giáo tu hành giả Nghĩa là một câu di đà dùng trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm thì chính là y giáo tu hành. Đây là quy về tịnh độ tông. Quy về phương pháp tu hành được giảng trong bộ kinh này, tức là một câu A-di-đà. Phát Bồ-đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Đặc biệt, trong xã hội hiện tiền tai nạn rất nhiều. Chúng ta buông xuống vạn duyên, buông xuống hết thảy, thật sự buông xuống giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, trừ A Di Đà Phật ra, thứ gì cũng đều chẳng có. Tâm quý vị vui sướng lắm, tự tại lắm. Đấy mới là như phương tiên sinh đã nói, sự hưởng thụ tối cao trong đời người Chính mình chắc chắn sanh về tình độ. Hãy sống thêm một ngày trên thế giới này thì phải thêm nỗ lực một ngày. Để làm gì? Nâng cao phẩm vị, nâng cao phẩm vị bằng cách nào? Trọn chẳng lưu luyến thế gian này. Phẩm vị của quý vị mới có thể nâng cao. Mảy may dưỡng mắt đối với thế gian này chính là sợi dây trói buộc. Khiến cho quý vị chẳng thể giảng sanh. Quý vị đã sai rồi, hãy buông hết thảy xuống. Vì thế, chúng ta sống trong thời đại này. Đối với một người tu hành thật sự, mong chứng quả, mong thành Phật mà nói, thì là hoàn cảnh tốt đẹp. Lắm tai nạn là hoàn cảnh tốt đẹp. Vì nó, bức bách quý vị không dụng công cũng chẳng được. Ép quý vị không buông xuống cũng chẳng xong. Đó gọi là nghịch tăng thường duyên. Nếu là đời thái bình tình trị, hết thảy đều có thể vừa lòng như ý, quý vị sẽ chẳng muốn rời đi, vẫn mong sống trên thế giới này thêm vài năm nữa. Nếu thấy hiện thời tai nạn dồn dập như thế, trong tâm sẽ mong, ước gì ta giảng sanh ngay lập tức, giảng sanh ngay hôm nay là tốt nhất. Tâm thành tựu sẽ dụng mạnh, tinh tấn, khiến cho quý vị có cái tâm cảnh giác sức cao trong hoàn cảnh chẳng mê hoặc mảy may nào. Vì thế, trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói, trong thế gian này ai cũng là người tốt, mọi chuyện đều là chuyện tốt. Người tìm đến gây chuyện tạo chướng ngại đều là người tốt, đều là chuyện tốt. Vì sao? khiến cho chúng ta chẳng còn mảnh may lưu luyến thế giới này. đối với người tu hành đó là chuyện tốt, quyết định thành tựu trong một đời này, lại còn thành tựu rất nhanh. Tiếp đó, sách viết, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, nghĩa là chẳng nhờ vào phương tiện tự được tâm khai, bất giả phương tiện. Là chẳng cần nhờ đến phương pháp nào khác giúp đỡ Chỉ đơn đọc một câu A-di-đà-phật là được rồi Tự được tâm khai Tâm khai là khai ngộ Minh tâm kiến tánh Viên hiển bổn cụ chi bình đẳng giác Thị dĩ hành hiện lý giả Nghĩa là Hiển lộ trọn vẹn bình đẳng giác sẵn có Ấy là dùng hành để hiện lý chúng ta thật sự niệm thật sự hành trong sự niệm phật của quý vị có định định sanh ra huệ khi thật sự buông xuống tâm thanh tịnh hiền tiền tâm bình đẳng hiện tiền lẽ đâu chẳng khai ngộ hễ khai ngộ tất cả nghiệp chướng đều tiêu chúng ta hãy nghĩ xem đời đường huệ năng đại sư thật sự khai ngộ trong phương trường thất của ngũ tổ nghiệp chướng tiêu sạch vì sao vẫn phải ẩn nút trong phường thợ săn mười năm pháp duyên mới thành thục vì sao nghiệp chướng của chính mình đã tiêu rồi nhưng phước báo của chúng sanh chưa hiện tiền chúng sanh có nghiệp chướng nên chẳng có cách nào Quý vị không có cách nào tiêu nghiệp dùm họ được. Ách phải chờ đến lúc nghiệp chướng của chúng sanh cũng tiêu mất thì quý vị mới có thể giúp đỡ họ. Điều này được gọi là gì? Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Chúng sanh có nghiệp, chúng sanh đáng thương vẫn chưa thể tiếp nhận. Quý vị đành phải thông thả chờ đợi họ. Hồi năng đại sư có thể chờ 15 năm. Sau đó, các vị bồ tát giúp đỡ ngài, ngài ấn tông là bồ tát, rất phi phạm, chẳng có chút xíu tâm ghen ghét nào. ngài là bồ tát, chẳng phải là phàm nhân, có tâm ghen ghét sẽ chèn ép, luôn mong khống chế, lợi dụng, chiếm hữu lục tổ để tạo tiếng tâm, lợi dưỡng cho chính mình. ngài ấn tông không như thế, nhận biết đại sư thật sự đắc pháp từ chỗ ngài hoàng mai. Là vì Pháp Sư được truyền y bác. Lúc đó, Lục Tổ vẫn còn là một cư sĩ chưa xuống tóc. Ấn Tông bèn quy y cho Đại Sư. Vì thế, Ngài Ấn Tông là Thầy quy y của Lục Tổ. Sau khi xuống tóc, Ấn Tông bái Lục Tổ làm Sư Phụ. Bái Ngài làm Thầy. Do vậy, Huệ năng là thầy truyền pháp cho Ấn Tông, mà Ấn Tông lại là thầy thế độ của Huệ năng. Hết sức phi phạm. thuở ấy, tại Dùng, Lãnh An, Quảng Đông, Ngài Ấn Tông có danh vọng rất cao, Pháp duyên rất thịnh. Ngài bái đại sư làm thầy, tôn thầy lên cao. Ngay lập tức, đại sư bèn được nổi tiếng, Ấn Tông làm hộ pháp cho ngài thỉnh ngài giảng kinh giáo học ai công phục ai chẳng nghe theo ấn tông dẫn đầu đến nghe đến học điều này được phật pháp diễn tả là nhất phật xuất thế thiên phật ủng hộ nghĩa là một vị phật ra đời ngàn vị phật ủng hộ hữu đắc vãng sanh giả ngộ vô sanh nhẫn tùng thể khởi dụng phục dị thử bình đẳng diệu pháp bình đẳng phổ độ nhất thiết chúng sanh vãng sanh tịnh độ đồng chứng đại giác phục thị tùng chúng hành hiện lý giả nghĩa là hơn nữa được vãng sanh bèn ngộ vô sanh nhẫn từ thể khởi dụng là dùng diệu pháp bình đẳng này bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh vãng sanh tịnh độ cùng chứng đại giác đấy cũng chính là từ các hành hiện lý vậy giảng sanh mới thực sự chứng đắc vô sanh đi vị vô sanh pháp nhẫn rất cao theo kinh đại thừa đã giảng hàng đăng địa bồ tát mới chứng đắc nhưng thực sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn là từ thất địa trở lên vô sanh pháp nhẫn là gì thực ra nay chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta chưa phải là chứng ngộ mà là giải ngộ, chẳng phải là chứng ngộ thì chưa dùng được, chẳng phải là cảnh giới của chúng ta, chúng ta biết đích xác. vì sao quý vị đọc đoạn đối thoại giữa di Lặc bồ tát và thích ca mâu ni phật sẽ biết hết thảy các pháp bất sanh, hết thảy các pháp bất diệt. Nhẫn là quý vị thừa nhận, đồng ý, tán thành. Hết thảy các pháp, thực sự bất sanh. Pháp là gì? Di Lạc Bồ Tát đã giảng Trong một khẩy ngón tay, có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, niệm, niệm niệm thành hình. Hình là hiện tượng, vật chất. Hình đều có thức, thức là hiện tượng tinh thần, hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất do đâu mà có? Do huyện tướng từ ý niệm liên tục tích lũy lại. Cách nói này là cách nói của các khoa học gia lượng tử, vì họ cũng phát hiện vật chất và tinh thần đột nhiên phát sinh trong không sanh ra có. Thời gian rất ngắn ngủi vừa sinh ra liền bị tiêu diệt, chẳng còn nữa. Đấy là hiện tượng vô sanh. Khoa học gia dùng máy móc để chứng đắc vẫn chưa thực sự hiểu rõ ràng, nhưng người tu hành do công phu định lực chứng đắc. Công phu định lực là gì? Tâm thanh tịnh hiện tiền, Khoa học gia giống như chúng ta chưa rời khỏi phân biệt chấp trước nhờ vào máy móc để quan sát tình hình vật chất là như thế đó. Vì thế, các nhà khoa học nói dựa trên sự nghiên cứu nguyên tử và các hạt cơ bản đạt đến kết luận cuối cùng. Trong vũ trụ chẳng có những thứ vật chất gì cả. Hiện tượng vật chất và tinh thần đều là một hiện tượng tích lũy liên tục của ý niệm. Vì thế, trong khi giảng Kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các đồng học, hiện tượng ấy là hiện tượng gần giống như liên tục, tương tự, tương tục tướng. Chẳng phải là thật sự liên tục, mà thật sự là sanh khởi trong mỗi niệm. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần, Đều độc lập Niệm trước và niệm sau khác nhau Niệm niệm đều khác nhau Chúng là tương tự Chẳng phải là hoàn toàn giống nhau Vì thế Chẳng thể nói là liên tục Mà nói là tương tự tương tục Do đó Tôi cảm thấy Các nhà khoa học nói như vậy rất hay Họ nói là tích lũy các hiện tượng vật chất và tinh thần đều là huyện tướng của ý niệm được tích lũy liên tục. Cách nói này rất khá, giảng rất rõ ràng. Quý vị thật sự thừa nhận, vô sanh nhẫn. Biết những thứ ấy, các hiện tượng tinh thần và vật chất chẳng phải là thật. Kể cả thân thể chúng ta, quý vị liền an tâm. An tâm liền tự tại. hễ an tâm. Các tế bào trong toàn bộ thân thể sẽ khôi phục bình thường. Quý vị chẳng an lòng. Hôm nay nghĩ tới chỗ này, ngày mai nghĩ đến gan, hôm sau lại nghĩ đến phổi, hôm sau nữa lại nghĩ đến tim. Trong lòng luôn căng thẳng. Căng thẳng sẽ như thế nào? Dễ sinh ra bệnh tật, tế bào bèn sinh ra sự biến hóa. Quý vị biết, hết thảy Đều bình thường Hãy sinh ra liền lập tức diệt Căn bản là Quý vị chẳng còn nghĩ tới nó Liễu giải Chân tướng sự thật mặc kệ nó Toàn bộ sẽ khôi phục bình thường Những tế bào vốn mắc bệnh Sẽ khôi phục bình thường Do vậy Đây là chỗ tốt đẹp tối thiểu Do học Phật Học được điều gì Quý vị chẳng ngã bệnh Tôi lại bảo quý vị quý vị chẳng chết sanh tử là giả đó là thật chẳng phải là lời giả dối tuyệt đối chẳng phải là mê tín do vậy đối với sanh tử phật pháp nói liễu sanh tử thì liễu là gì hiểu rõ thật sự hiểu rõ sanh tử là chuyện gì hiểu rõ ràng vì thế Quý vị chẳng sợ hãi nó một chút nào. sinh tử là chuyện gì? Thay một bộ quần áo mà thôi. Thân thể vật chất này sử dụng một khoảng thời gian đã trục trặc rồi. Trục trặc thì thay đổi cái khác. Giống như quần áo đã mặc dơ, rách nát, hoặc chẳng thích mặc nữa, bệnh thay bộ khác. Chuyện này rất bình thường. Tinh thần bất diệt, không chỉ là thay đổi. Quý vị thấy thân thể này vứt bỏ, nhưng còn có linh tánh. Chúng ta nói linh hồn, thì linh hồn đang mê. Sau khi giác ngộ, chẳng gọi là linh hồn, mà gọi là linh tánh. Học Phật, chẳng phải là làm chuyện gì khác, mà là nâng cao linh tánh của chính mình. Thân thể là cái kèm theo. Linh tánh dựa vào cái thân này. Thân thể chẳng có tí xíu bệnh tật nào. Do linh hồn có mê, mê rồi nên nó có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Linh tánh chẳng mê. Do vậy sẽ hình thành kim can bất hoại thân. Như Kinh Phật đã nói, chuyển mê thành ngộ là kim can bất hoại thân. Từ thể khởi dụng là gì vậy? Ứng hóa trên thế gian là từ thể khởi dụng. Lại dùng phương pháp này, tức là dùng phương pháp thanh tịnh, bình đẳng, giác, để bình đẳng, phổ độ, hết thảy chúng sanh. Phương pháp này tuyệt diệu. Thanh tịnh, bình đẳng, giác, ở ngay trong một câu A-di-đà-phật. Toàn bộ câu A-di-đà-phật này là tiếng Phạn, có thể dùng thanh tịnh, bình đẳng, giác để dịch ý nghĩa của nó. A-di-đà-phật nghĩa là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng phương pháp này để độ hết thảy chúng sanh, giúp họ giảng sanh thế giới cực lạc, cùng chứng vô thượng bồ đề. Đại giác là vô thượng bồ đề, là quay về tự tánh. Đấy là từ các hành để hiện lý. Các hạnh gồm nhiều hạnh môn, kể cả cuộc sống hàng ngày, và công việc của chúng ta xử sự đãi người tiếp vật toàn là a di đà phật hoàn toàn là thanh tịnh bình đẳng giác điều khẩn yếu là chúng ta phải thật sự hiểu rõ thật sự biết dùng biết dùng phương pháp đơn giản nhất là trong cuộc sống trong công việc trong xử sự, sự đãi người tiếp vật trong tâm có A-di-đà-phật Trong tâm trừ A-di-đà-phật ra Thứ gì cũng đều không có Câu này Tức câu Từ thể khởi dụng Có ý nghĩa như vậy đó Trong tâm Chẳng cần nghĩ đến Thanh tịnh, bình đẳng, giác Chỉ nghĩ tới A-di-đà-phật Bốn chữ đơn giản là được rồi Sẽ nhập cảnh giới ấy vận dụng Thanh tịnh, bình đẳng, giác và cuộc sống, công việc, đại người, tiếp vật, do các hạnh mà hiện lý, đấy là tự tánh. Nhược dĩ kinh đề phối tam đại, nghĩa là nếu đem tự đề kinh phối hợp với tam đại, tam đại là thể, tướng, dụng, trong từ đề kinh có những ý nghĩa ấy hay không vô lượng thọ thị thể đại trang nghiêm thanh tịnh thị tướng đại bình đẳng giác thị dụng đại nghĩa là vô lượng thọ là thể đại trang nghiêm thanh tịnh là tướng đại bình đẳng giác là dụng đại thật sự có ý nghĩa tam đại rất rõ rệt chúng ta đọc phần tiếp theo y hán dịch vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác tức a di đà phật nghĩa nghĩa là căn cứ theo bản hán dịch vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác tức là ý nghĩa của chữ a di đà phật trong năm bản dịch gốc bản dịch đời hán có tựa đề là Vô lượng thanh tịnh, bình đẳng giác kinh. từ đề này là dịch theo nghĩa. Nguyên văn tiếng phạn là A-di-đà. Cánh khả dĩ bổn kinh đề phối tam giác. Vô lượng thọ Phật thị ngã bổn giác. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Dĩ tra nghiêm tự tâm thị danh thị giác. Thị giác hợp bổn giác trực su cứu cảnh giác tức đề trung thanh tịnh bình đẳng giác giả nghĩa là ta có thể đem từ đề kinh này phối hợp với tam giác vô lượng thọ phật là bổn giác của ta phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm để trang nghiêm tự tâm là thị giác thị giác hợp với bổn giác Tiến thẳng đến cứu cánh giác chính là thanh tịnh bình đẳng giác trong tựa đề kinh. Đây là phối hợp với ba món giác, thị giác, bộn giác và cứu cánh giác. Trong đó, bộn giác là lý thể, thị giác là bắt đầu tu hành. Chúng ta suốt ngày mê muội bất giác, Quý vị phải hiểu, niệm Phật là giác, chứ không mê. Nhưng quý vị phải biết, nếu không hiểu mà chẳng nghe kinh, chẳng học giáo, quý vị niệm câu A-di-đà Phật này vẫn là mê hoặc điên đảo, mê tín A-di-đà Phật là gì? Không biết. Người ta nói A-di-đà Phật là gì? Tượng Phật được thờ trong nhà tôi là A-di-đà Phật. Kẻ ấy bèn chỉ vào tượng đó vì căn bản chẳng biết a di đà phật là gì a di đà phật là tự tánh là bổn tánh của chính mình là thanh tịnh bình đẳng giác chính mình vốn sẵn đủ liễu giải thì khi niệm sẽ tương ứng giống như phương pháp được gọi là tam mật tương ưng trong mật tông tay kết thủ ấn này chúng ta gọi là thủ ngữ, miệng trì chú, trong tâm quán tưởng thấy đều tương ứng thì mới được. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật này cũng giống như thế. Khi niệm A-di-đà Phật, chắp tay niệm cũng được, cung kính, lần tràn hạt niệm Phật cũng được, cầm tràn hạt trên tay nhưng không lần cũng được. Vì sao? Nhắc nhở chính mình, không lần tràn hạt để nhắc nhở chính mình. Cầm tràng hạt giống như thủ ấn, Giống như kết ấn, Bằng giới kết ấn. Một câu A-di-đà Phật chẳng rời miệng, Giống như trì chú. Trong tâm thanh sạch, Chẳng nhiễm mảy trần. Hoặc là, Miệng niệm Phật, Trong tâm có Phật. Niệm một tiếng A-di-đà Phật, Biết A-di-đà Phật là tự tánh của chính mình. Biết A-di-đà Phật, là thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình biết a di đà phật là đại viên mãn của chính mình chẳng phải là chẳng có gì khác tam mật tương ứng ư cùng là một chuyện còn đơn giản thuận tiện hơn mật giáo trong mật giáo có rất nhiều quy củ pháp môn này không có hoàn toàn khiến quý vị thoải mái Vì thế, nếu quý vị biết niệm đúng là một pháp môn, sẽ là hết thảy các pháp môn. Một câu A-di-đà-phật này bao gồm trọn hết thảy Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiện Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ. Quý vị nói xem, pháp môn này có thù thắng, di diệu lắm hay không? Tiếp đó là, hữu khả giải vi bình đẳng giác thì ngã bổn giác khởi tâm niệm phật dĩ tự tra nghiêm Thị vi thị giác thị bổn bất ly trực su giác lộ đốn nhập tịch quan chứng vô lượng thọ như thị tắc bình đẳng giác thị ngã nhân tâm vô lượng thọ thị ngã quả giác như thị diệu nghĩa triển chuyển vô tận tất tại nhất đề di trung nghĩa là lại có thể hiểu như sau bình đẳng giác là bổn giác của ta khởi tâm niệm phật để tự tra nghiêm là thị giác thị bổn chẳng rời nhau thẳng tiến trên đường giác ngộ chống vào được tịch quang. Chứng vô lượng thọ Như vậy Bình đẳng giác là nhân tâm Tức cái tâm dùng làm nhân Cái tâm tu nhân của ta Vô lượng thọ Là quả giác của chúng ta Nhiều nghĩa được phát triển đến vô tận như thế Nhưng đều nằm gọn trong tự đề những ý nghĩa ấy Đều bao gồm trong từ đề kinh trong từ đề kinh bao hàm vô lượng nghĩa thật vậy chẳng giả thị cố viên trung sao sớ viết văn thủ đề danh tự hoạch vô lượng công đức sao viết như kim quang minh cập chư đại thừa đa tác thử thuyết nghĩa là vì vậy Trong sách Viên Trung Sao có lời sớ như sau Nghe từ đề kinh được vô lượng công đức. Lời sao giảng như kinh Kim Quang Minh và các kinh Đại Thừa khác phần nhiều nói như vậy. Từ các bạn chú sớ kinh Đại Thừa của Cổ Đức, chúng ta thấy nói nhiều như vậy rất nhiều. Không chỉ là tựa đề kinh trọn đủ diên mãn vô lượng nghĩa Mà trong các buổi giảng Chúng tôi đã từng báo cáo cùng quý vị Một câu A-di-đà Phật Trọn đủ vô lượng nghĩa Trong một câu A-di-đà Phật Dung nhiếp trọn vẹn tựa đề Của mười hai bộ kinh Nói mười hai bộ kinh ở đây Là nói tới mười hai bản dịch gốc Của kinh vô lượng thọ Mỗi tựa đề Đều được bao gồm trong Phật hiệu. Vì vậy, quý vị niệm một câu Phật hiệu này là niệm trọn hết tựa đề của 12 bộ kinh. Niệm tựa đề là niệm toàn bộ bản kinh. Niệm toàn bộ kinh này sẽ giống như niệm toàn bộ kinh Hoa Nghiêm và hết thảy các kinh do Thích Ca Moni Phật đã giảng trong 49 năm, chẳng sót một bộ nào. Chúng ta học phần giải thích tựa đề kinh của cụ Hoàng Niệm Tổ. Đến đây là xong. Tiếp theo đây, tôi sẽ đơn giản giới thiệu cách tôi giảng tựa đề bộ kinh này như thế nào khi tôi giảng kinh này trong quá khứ. Hiện thời, chúng tôi giảng bộ kinh này lần thứ 11. Trước kia đã giảng 10 lần, nhưng cả 10 lần, Chúng tôi không giảng bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ, chỉ là giảng kinh, chẳng giảng chú giải. Tham khảo chú giải, sử dụng một phần. Còn lần này là học tập bản chú giải, chẳng sót một chữ nào. Phật Thuyết Đại Thừa Phật là Thích Ca Mô Ni Phật nói Ý nghĩa này rất rõ rệt. Phật là thích ca mâu ni Phật Bổn sư Thuyết Là thỏa thích điều từng ấp ủ trong lòng Đức Phật xuất hiện trên thế gian này Nhằm mục đích gì? Vì rộng độ chúng sanh Giúp chúng sanh mau chóng thành Phật Dùng phương pháp gì để giúp chúng sanh Có thể thành Phật trong một đời Bằng pháp môn này Bằng bộ kinh này Đức Phật thấy chúng sanh cơ duyên thành thục. Cơ duyên là gì? Họ có thể tin, nghe hiểu, lý giải. Sau khi nghe hiểu, họ sẽ chịu làm, chịu phát nguyện giảng sanh. Cơ duyên đã chín mùi. Phật bèn giảng bộ kinh này cho mọi người, nhằm mãn nguyện của quý vị. Một đời này, quý vị chắc chắn sẽ được như nguyện sinh về thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật, đến Tây phương cực lạc thế giới tu hành chứng quả thành Phật độ sanh giống như ngài. Đấy là ý nghĩa của hai chữ Phật thuyết. Đại thừa là trí huệ. Vì trong phẩm Như Lai xuất hiện của kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn đã bảo chúng ta, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Tôi dùng điều đó để dung thông phối hợp với từ đề kinh này thì đại thừa là trí huệ sẵn có trong bản tánh. Vô lượng thọ là tự tánh trọn đủ các đức. Trang nghiêm là tự tánh vốn trọn đủ tướng hảo. Trí huệ và đức tướng là quả. Quả đương nhiên có nhân nhân là gì nhân là thanh tịnh bình đẳng giác tu ba nhân ấy quý vị sẽ chứng quả đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm tức phật quả thanh tịnh người học phật chúng ta tu gì tu thanh tịnh bình đẳng giác dùng phương pháp gì để tu tám dạng bốn ngàn pháp môn Tám dạng bốn ngàn là phương pháp, đường lối. Tu gì? Tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Kinh này trực tiếp chỉ dạy chúng ta. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là tam học, tam huệ. Tam học là giới, định, huệ. Thanh tịnh là giới. Bình đẳng là định, giác là huệ. Giới, định, huệ, tam học. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là tam tạng. Mười hai bộ kinh, thể loại kinh trong tam tạng. Thanh tịnh là luật tạng. Bình đẳng là kinh tạng. Giác là luận tạng. Quý vị thấy đó là tam học, tam tạng. Lại còn là tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo. Lục Căng Thanh Tịnh chẳng diệm mẩy trần là Tăng Bảo, tức Người Trì Giới. Hiện thời xuất hiện vấn đề, Tại gia học Phật chẳng thể hành thập thiện nghiệp đạo. Xuất gia học Phật chẳng làm được sa di luật nghi, nên vấn đề xuất hiện. Vì thế, bất luận tại gia hay xuất gia học Phật cũng đều chẳng thể thành tựu. Trong vài chục năm qua, chúng tôi thấy vấn đề này quá nhiều nghĩ bao nhiêu năm mới nghĩ ra vì sao có hiện tượng ấy vì sao cổ nhân chẳng giống như vậy cổ nhân dù tại gia hay xuất gia đều có thể tu hành chứng quả vì sao người hiện tại lại không được suy đi nghĩ lại cuối cùng tìm ra cội rễ của vấn đề kể từ sau khi nhà mãn thanh mất nước cho đến hiện tại, trong một trăm năm thuộc thế kỷ này, chúng ta đã sơ sót, không dung bồi căn bản giáo dục. Trước kia, quả thật là 20 năm đầu thời dân quốc, tức là 20 năm sau khi nhà Mãn Thanh mất nước, vẫn còn ảnh hưởng. Người trong xã hội thuở ấy vẫn còn phổ biến coi trọng giáo dục, luân lý, đạo đức. Nhân quả, hết sức coi trọng. Chúng tôi thuở bé, cũng được hưởng lây một chút. Dung bồi căn bản giáo dục rất trọng yếu. Cổ ngàn ngữ Trung Quốc có câu Giáo nhi anh hài, giáo phụ sơ lai. Nghĩa là, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ. Mới về. Vậy con cái là vậy ra sao? Từ thuở trứng nước, Con sanh ra gọi là anh hài. Vậy con dâu, Khi cưới vợ về, Vừa vào cửa liền dạy dỗ, Dạy vợ từ thuở ban đầu. Nếu không, Vợ sẽ dưỡng thành thói quen. Chẳng nghe lời quý vị, Con thơ từ lúc được sanh ra phải dạy dỗ, Nó sanh ra, Mở mắt ra sẽ thấy Tai sẽ nghe tiếng Tuy nó chưa thể nói chuyện Nhưng đã học tập Học gì vậy? Học theo người lớn Đầu tiên là cha mẹ mỗi ngày dẫn dắt nó Cha mẹ khởi tâm động niệm Lời nói, việc làm, cử chỉ Đối với nó đều có ấn tượng Một nghìn ngày Từ lúc được sinh ra cho đến ba tuổi Được gọi là dung bồi căn bản giáo dục có được một ngàn ngày ấy cổ nhân bảo tam tuế kháng bát thập nghĩa là dạy dỗ kỹ càng một ngàn ngày từ lúc sinh ra cho đến lúc ba tuổi thì tám mươi tuổi sẽ không thay đổi có căn bản rồi đầu thời dân quốc xã hội trung quốc chẳng an định quân phiệt cát cứ Tiếp đó, chiến tranh với người Nhật. Sau 8 năm kháng chiến, Trung Quốc chiến bại, chẳng có chiến thắng. Bại ở chỗ nào? Dứt bỏ truyền thống văn hóa Trung Quốc, chẳng còn gia giáo. Không chỉ chẳng có gia giáo, mà gia tộc cũng chẳng còn. Hãy nên biết, Trung Quốc thời cổ là đại gia đình ngũ đại đồng đường chẳng tách thành tiểu gia đình vì thế mỗi nhà có gia quy có gia đạo gia học gia nghiệp sau khi kháng chiến thắng lợi toàn bộ đều chẳng còn đấy là chúng ta bị đánh bại bề ngoài là thắng lợi chứ thực sự là bị đánh bại nếu thực sự chiến thắng xã hội ngày nay sẽ ổn định vững bền phải thịnh vượng giống như thở, Hán, đường, đại quốc, minh mông Vì sao ngày nay chúng ta vẫn khổ sở Xã hội động loạn như thế Đấy là chiến bại Bề ngoài là thắng lợi Chứ trên tinh thần đã xong hết cả rồi Chúng ta cho nên không biết nguyên nhân ấy Do vậy Tôi đã nghĩ học Phật Thì phải tìm lại sự dung bồi căn bản giáo dục ấy dùng gì để dung bồi dùng ba căn bản của nho thích đạo mọi người đã sơ sót những điều này căn bản của nho là đệ tử quy căn bản của đạo là thái thượng cảm ứng thiên căn bản của phật là thập thiện nghiệp đạo nếu ba căn bản này đã được dạy dỗ tốt đẹp từ nhỏ thì sa di luật nghi rất dễ dàng vì mỗi điều đã nói trong tập thiền nghiệp đạo đều có thể làm được lúc ấy mới khiến cho chúng tôi nghĩ ra vì sao người thuở trước học phật dễ thành tựu như vậy mà hiện thời không được hiện thời dung bồi căn bản giáo dục do ai dạy tivi dạy học sinh lên lớp học theo internet vậy gì Vì bạo lực, tình dục, giết, trộm, dâm, dối Căn bản để học Phật của quý vị được dung bồi bằng bạo lực, tình dục, giết, trộm, dâm, dối Làm sao quý vị học Phật tốt đẹp cho được Xã hội làm sao yên ổn cho được Có thể nào chẳng xảy ra tai nạn Toàn bộ vấn đề đã được bộc lộ Chúng ta thấy rõ ràng, rành rẽ Vì thế nhiều năm qua, chúng tôi cực lực đề xướng phải học ba căn bản Nhằm học bù đắp những chỗ sai sót Học Phật là học từ đâu? Học từ đệ tử quy Không làm được đệ tử quy Thì quý vị học Phật một trăm năm hay ba trăm năm đều vô dụng Thiếu căn bản Nếu làm được cảm ứng thiên, thập thiền nghiệp đạo sẽ chẳng có vấn đề Quý vị không dung bồi cội rễ ở chỗ này, đúng là học Phật 300 năm, tối đa bất quá là trở thành học giả mà thôi. Tối đa là giống như tôi đã thấy tại nước Anh. Những nhà hán học, những vị giáo sư lừng danh, hoặc những người giống như họ, chẳng thể thật sự thù dụng Phật Pháp, những lợi ích trước mắt đều chẳng đạt được sức khỏe trường thọ phiền não nhẹ bớt trí huệ tăng trưởng đó là những gì lẽ ra quý vị phải đạt được trong hiện tiền nhưng quý vị giận lắm phiền não thiếu trí huệ còn làm sao được nữa sai lầm rồi sai lầm do xem nhẹ căn bản dung bồi căn bản giáo dục trọng yếu lắm may sao là trong mấy năm nay Trong nước đã dần dần xem trọng để tự quy. Dần dần cũng coi trọng cảm ứng thiên. Tốt lắm! Quốc gia, dân tộc vẫn còn có tiền đồ. Trong phần trước, chúng ta đã nói tới sự trọng yếu của Phật. Phật là phước báo bậc nhất trong thế gian và suốt thế gian. Quý vị chẳng học Phật sẽ không tu phước, Chẳng tu phước sẽ chẳng có phước báo Thiếu phước báo sẽ khổ sở Đại phú, đại quý trong thế gian này Là do tu từ đâu Đời quá khứ đã tu trong Phật môn Trong Phật môn có thể tu cái nhân đại phú, đại quý Cảm được quả báo phú quý Hiện tại, hưởng phú quý Nhưng chẳng tu nữa Phước báo sẽ hưởng hết rất nhanh. Sau khi hưởng hết, khổ nạn sẽ hiện tiền. Đấy là đạo lý nhất định, cho nên không biết. Vì thế, sau khi dung bồi tốt đẹp, ba căn bản, quý vị lại khéo học Phật, phước huệ song tu, tiền đồ sẽ tốt đẹp, vô lượng. Cớ sao chẳng làm? Bởi lẽ, nhà Phật tu hành là Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh là chánh giác, bình đẳng là chánh đẳng, chánh giác. Sau đấy là vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Trong giáo Pháp Đại Thừa, từ trong kinh điển, chúng ta thường đọc thấy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Do vậy, tu thanh tịnh như thế nào? Chẳng chấp trước. Đoạn kiến tư phiền não là thanh tịnh, chẳng phân biệt. Đoạn trần xa phiền não, bèn bình đẳng. Không khởi tâm, chẳng động niệm. Vô thượng chánh đẳng chánh giác liền hiện tiền. Đạt được quả báo Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Trang Nghiêm có ý nghĩa vô cùng rộng. Thường tịch quan, cõi thật báo Trang Nghiêm y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới thảy đều hàm nhiếp trong ấy đây là nói đại lược về tựa đề bộ kinh này tôi nói kiểu này đơn giản dễ hiểu dễ lãnh hội quý vị mới biết nội dung giáo học trong bộ kinh này phong phú khôn sánh thật sự giúp chúng ta giải quyết hết thảy vấn đề Bất cứ một nghề nghiệp nào trong xã hội nảy sinh vấn đề đều có thể tìm được lời giải quyết trong đây. Vì chánh trị cũng chẳng phải là ngoại lệ đều có thể giúp quý vị giải quyết những chỗ nảy sinh vấn đề. Cớ sao quý vị chẳng học? Hôm nay, thời gian đã hết, chúng ta học tập tới chỗ này. A-di-đà-phật. chúng đạo tràng tịnh độ thành kính cúng dường chuyện âm diễn đọc phật tử thiện quang nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam độ nếu có người thấy nghe đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này Đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật